0: Gabriel creció en una familia compuesta principalmente por mujeres. Su abuela había enviudado cuando la madre de Gabriel tenía tan solamente 11 años. Y a pesar de que se volvió a casar, nunca vio al nuevo esposo de la abuela como un abuelo. Su padre era un completo desconocido para Gabriel. De hecho, cuando aún era pequeño, su abuela le decía que él no tenía papá. Que por esa razón Dios le había mandado dos mamás. El hecho de que creciera sin una figura paterna hizo que Gabriel desarrollara una necesidad de buscar afecto en todos. Pero principalmente lo hacía mujeres. Siempre buscaba novias que lo tratara más como un hijo que como un novio. Buscaba siempre el mismo prototipo de mujer. Mujeres de un estrato social bajo con costumbres anticuadas. No tan hermosas físicamente y muy serviciales. Mujeres que se sintieran agradecidas con él tan solamente por sacarlas a comer a un restaurante fino. Era como si buscara mujeres que lo hicieran sentir superior de alguna manera. Él y su familia tenían dinero y los ancestros por parte de la familia materna fueron bastante adinerados. Así que habían dejado asegurada la familia de sus descendientes incluyéndolo. Sabías que eras de una familia de mucho dinero cuando en el enorme patio trasero de la casa de campo había un panteón familiar, y no es broma. Realmente había una cripta familiar en el terreno donde vivía su abuela y su madre. Allí estaba enterrado su abuelo junto con muchos otros familiares de la abuela. Cada tumba apuntaba hacia el este específicamente hacia España, pues de ahí provenía el apellido familiar. A pesar de eso, a Gabriel no le gustaba ir ahí. Las únicas veces que iba era cuando era obligado por su madre para dejar flores a las tumbas. Para él fue una bendición cuando pudo salir a estudiar fuera. Llegaba a pasar hasta ocho meses sin visitar a sus madres como él les decía. Tuvo que conocer a Yadira para que se atreviera a volver. Y únicamente porque su novia quería conocer a su mamá. Yadira lo quería y eso era totalmente seguro. Pero de alguna manera empezó a quererlo más cuando se enteró que en algún momento heredaría aquella enorme propiedad. No se vale decir que era una interesada. Pero por algo quería conocer a la familia y a la famosa casa familiar. El día que llegaron fueron recibidos con un feltín. La abuela había invitado a los familiares más cercanos. Había mandado hacer los mejores platillos. Mandó pintar bien la entrada de la propiedad y los jardines lucían impecables. La servidumbre portaba sus uniformes impolutos e incluso habían arreglado el cementerio de la familia. Ese era el orgullo de Doña Genoveva. Risas, abrazos, cortesías iban y venían de un lado para otro. Yadira acababa de quedar el pie de aquella familia. Las madres de Gabriel no podían estar más felices de que su hijo tuviera una novia tan espectacular como ella. Por la noche, cuando estaban a punto de dormir, ella le hizo un comentario. Tu familia es adorable. Creo que tu abuela y tu mamá aceptan nuestra relación de la mejor manera posible. Incluso los tíos de los que poco hablas, aunque son cachados, fueron muy atentos conmigo. Dijo mientras se preparaban para dormir. Sí, mi abuela quedó encantada. Mi madre quiere que me case y le dé nietos. Así que créeme que te adoran. Falta ver qué dice mi abuelo. Pensé que no le decías a abuelo Fausto. Ah, sí, no quiero hablar de eso. Mejor vamos a dormir que mañana tengo que madrugar. Al día siguiente los enamorados salieron a recorrer la enorme propiedad. Ella quería conocer todos y cada uno de los rincones. El mismo Gabriel se había encargado de contarle todo lo que tenía. Y ella quería comprobarlo con sus propios ojos. Aquella capilla también es de ustedes, preguntó. sí. Cuando había más trabajadores, un cura venía todos los domingos a hacer misa. Mis bisabuelos eran muy católicos y obligaban a los trabajadores a asistir a misa con ellos. ¡Qué bonito! ¿Podemos ir a verla? No, está cerrada desde hace varios años y no tengo la llave. Ándale, vamos, aunque sea solamente a verla por fuera. En un futuro podremos incluso casarnos ahí. Dijo ella sabiendo que ese tema emocionaba mucho a Gabriel. Al llegar Yadira quedó maravillada con los detalles de la puerta y de las ventanas. Sabía que todo allí era muy caro. Se notaba la calidad de la madera y de los cristales. El picaporte de bronce brillaba y le llamaba fuertemente la atención. —Es perfecta. Me encanta este lugar. —Qué afortunado eres de haber crecido aquí. —Sí, lo sé, contestó. Al caminar algunos metros más allá de la capilla, las nueve lápidas asomaban de entre un par de árboles de almendros. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Yadira. Fue lo que ella describió como un hombre de traje que se va moviendo entre las tumbas. Y de pronto, esta persona desapareció en la vegetación. Gabriel le dijo que debía ser uno de los trabajadores, que era común que fueran a darle mantenimiento a las lápidas y a la cripta. ...que a la abuela le molestaba que hablaran con los invitados. Después de pasar unos minutos más mirando las tumbas, regresaron a la casa para comer. La plática sobre ese cementerio familiar fue bastante extraña para Yadira. La abuela de Gabriel no usaba esa palabra en la casa. Ella decía que su familia estaba descansando en ese sitio. No hablaba sobre la muerte como el final de la vida. También se dio cuenta que hablaba de ellos en tiempo presente... Era como si todavía estuvieran vivos. Se hablaba de una reunión familiar, lo hacía como si aquello hubiera pasado hacía poco. O como si todos hubieran coincidido en tiempos y lugares. Aquella plática hacía que Gabriel se irritara. Eran tal vez esas creencias de su abuela y de su madre que lo hacían querer pasar más tiempo lejos de ahí. Era como si no le gustara escuchar hablar de los muertos con esa ligereza. Hasta cierto punto creo que también pensaba que era macabro. Después de la comida y un poco de cansancio por la caminata de la mañana, Yadira se fue a dormir una siesta. Gabriel, en cambio salía a caminar con su madre. Tenía algo que hablar con ella, según le había dicho. El tema era que quería proponerle matrimonio a su novia, pero quería quedarse a vivir en la ciudad.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: No quiero que piensa que soy un loco. Le dijo su madre que molesta le dio una bufetada y le exigió que nunca volviera a usar esa palabra en la casa. Nadie de aquí está loco. Eres especial nunca te avergüenza el de ello, le dijo su madre enfurecida, caminaron juntos hasta el cementerio familiar y de ahí le dijo, habla con tu abuelo, él tiene que darte la bendición, poco a poco y como si se tratara de un holograma el cuerpo de un hombre vestido de traje comenzó a materializarse enfrente de ellos, Gabriel y su madre agacharon la cabeza y comenzaron a hablar con aquel hombre que pareció de la nada, abuelo, Quiero tu bendición. Estoy enamorado de una mujer y quiero casarme. Fueron las palabras de Gabriel quien se notaba sumamente nervioso y hasta cierto punto con miedo. ¿Qué dicen tus madres? Contestó el hombre con una voz espectral. Estamos de acuerdo. Es una chica bastante inteligente, intervino su madre. Más inteligente que tú, le dijo el hombre dirigiéndose a Gabriel. Más ambiciosa, contestó él. Gabriel, su madre y su abuelo pactaron esa tarde que el chico se casaría con Yadira, tendrían hijos y vivirían en la casa, tarde o temprano heredarían los negocios familiares y tendrían que seguir con aquel legado en la familia. Una vez que los hijos de Gabriel cumplieron los 16, Yadira podía irse de ahí, pero no podía tocar un solo centavo de la familia. Esa noche, durante la cena, Gabriel hizo la proposición y lamentablemente Yadira dijo que sí. La felicidad de la abuela y de la madre de Gabriel era tal que le propusieron casarse lo antes posible. El lugar de la boda sería en esa casa y por supuesto en aquella capilla. La familia de él absorbería todo el gasto, pero solamente tenían una condición. En la ceremonia solamente podían estar presente la familia más cercana. No amigos, no conocidos, ni compañeros del trabajo Únicamente familiares cercanos y ellos dos Yadira no tenía muchas opciones Tenía que aceptar las condiciones, pues ya quería verse como la dueña de todo aquello En su mente ella sería la patrona cuando la abuela y la suegra murieran Lo que no sabía es que ya había otros planes para ella Gabriel y Yadira subieron a la recámara y esa era la última noche que pasaban ahí antes de volver a la ciudad. La chica cepillaba su largo cabello junto a la ventana cuando de pronto vio que afuera en el patio trasero estaban paradas nueve personas. O bueno, más bien lo que parecían ser personas. Al verlas con mucha atención se dio cuenta de que ya las conocía. Había cenado con ellos la noche anterior a excepción de uno, el hombre de traje. El mismo hombre de traje que vio por la mañana caminando entre las tumbas. Claramente aquellos seres no estaban vivos. La luz de las lámparas los atravesaba cuando parecían estar vestidos como su propio funeral. Gabriel, dijo ella para llamar la atención. Sí, dime, ¿cuántos familiares tuyos van a ir a la boda? Los mismos que estuvieron ayer más mi abuelo. O sea usted el tres más tus ocho tíos de ayer y Fausto. No, Fausto no es mi abuelo. Pero no te preocupes. Ya habrá tiempo de que te explique todo. El terror se apoderó de la chica quien petrificada veía a aquellos fantasmas mirar hacia la ventana. Tenían esas caras completamente desencajadas y miradas vacías. Eran muy diferentes a los de la noche anterior, que a pesar de ser muy callados, se estuvieron más sonrientes. Sabía que aquellos familiares cercanos no eran otros que los que estaban enterrados en el panteón de la familia, que por eso la abuela hablaba de ellos en tiempo presente. Fue la mano de Gabriel que la hizo reaccionar y salir de ese trance. «Aún estás a tiempo para arrepentirte», le dijo mientras le tocaba el hombro y miraba desde la ventana a su abuelo y demás familiares. «Si quieres irte es el momento, pero si te vas te recomiendo que nunca vuelvas». Te lo digo más que nada por tu propio bien. La chica, sorprendida por las palabras de su novio, no tuvo más remedio que ponerse a llorar. No entendía nada de lo que estaba pasando y no sabía cómo reaccionar a todo eso. Ahora, aquella herencia parecía poca cosa al lado de aquel secreto familiar. Pensamientos horribles recorrían cada una de las terminales nerviosas. El miedo que algo le fuera a pasar o que aquellos espectros le hicieran algo muy malo si ella hacía lo que no se le pedía. Hasta que de pronto tomó una decisión. Acepto. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar contigo y nadie vivo o muerto nos va a separar. La chica cambió su mirada de miedo por una sonrisa desfachatada y continuó cepillando el cabello. Esta vez con la ventana y las cortinas cerradas. "'Vas a ver que una vez que nos vengamos a vivir aquí, "'todos ellos van a poder descansar en paz. "'Te lo prometo.'" Le dijo Yadir a Gabriel, quien por primera vez en mucho tiempo sintió lo que era el miedo. Small details are big surfaces. Tight corners are odd
1: shapes. Flat